0: Salut, c'est Alexis et moi, c'est Sam. Dans cette série 1 Indé, on partage les réflexions d'indépendants au parcours varié et pour cet épisode, on les a questionnés sur la place et la reconnaissance des indépendants
1: dans notre société. Avant de vous laisser, on voulait vous présenter nos deux partenaires pour ce projet. Esprit, agent de talent
2: pour les indépendants et Shine, le compte pro pour les indépendants. C'est parti J'ai l'impression que dans le domaine des indépendants, en fait, les gens font beaucoup plus de choses sans attendre forcément que ça vienne d'en haut. Quand je me suis lancée,
3: on a dit bah c'est parce qu'il y a le Covid, tu t'es fait virer, du coup tu te lances et c'est une, une, un, un sas d'attente, quoi, un sas de décompression avant de reprendre un vrai boulot. Et donc j'étais, bah non, en fait c'est, j'ai envie de faire ça, c'est ma volonté de me lancer à mon compte, de vivre de ça, c'est pas, c'est pas une salle d'attente. Donc voilà, c'est plus ces regards-là, mais des gens qui me connaissent, il voilà, y a plus de la fierté, de l'encouragement et justement. Ils, je pense qu'il n'y a des, pas des gens qui me m'en sentaient pas capable, mais c'est plus de l'admiration en disant oh là là Léa elle se. Enfin, elle se décarcasse et ça fonctionne quoi. Donc euh, voilà, c'est plus euh, ces regards-là bienveillants et non je me sens, pour le coup je me sens intégrée.
4: La société fait une drôle de place aux artistes, mais elle leur fait une place.
1: Je me sens un peu à part quand même, parce que je passe mes journées seul dans, dans, dans mon appartement à travailler. Il y a, il y a, je ne suis pas intégré dans une société, dans une équipe. Je pourrais, si j'ai décidé de travailler dans un coworking, avec différentes personnes dans le même milieu, mais de manière générale, euh, je me sens quand même un petit peu à part, pas forcément au, tra- au, regard, au travers des regards des autres, mais, mais personnellement.
5: Quand on dit t'es indépendant, il euh, y a même un peu une... alors ça dépend, il peut y avoir un côté... Euh... Ah ouais, tu gères, hein. indépendant, c'est bien, bien bravo <rire> Ou alors, euh, t'es indépendant, euh... oui bon bah tu fais rien de tes journées, puis le vendredi à 2h, t'es parti au golf.
2: Euh, Je joue au golf aussi, donc ça m'arrive des fois d'en avoir marre, d'attraper mon sac et de partir euh, taper euh, 9 ou 18 trous.
4: Ma première mesure en tant que ministre du travail euh, n'est pas restreinte aux indépendants et aux artistes. Je tiens à saluer toutes les personnes qui sont euh, capables de travailler sur cette terre, ou même pas. J'agrandis même aux enfants et j'instaure le revenu minimum pour tous. Ainsi, vous pourrez suivre votre petit doigt intérieur et vous pourrez faire des choses qui seront bénéfiques pour la société et non pas toujours essayer de gagner plus ou faire ce qu'il faut parce que vous croyez que voilà, vous pourrez faire des choses qui
3: ont vraiment du sens. Euh, j'irai voir le ministre de l'éducation parce que moi j'ai tout fait dans le public. On m'avait jamais dit que je pouvais être indépendante et entrepreneur et que c'était cool, qu'il y avait vraiment une porte de sortie et un truc sympa. Pour moi le graal c'était le CDI. On m'avait jamais dit euh, non mais tu sais que tu peux être freelance, vendre des prestations de services et tout. On m'avait vendu le truc de tu dois être start-upper, lever des millions, euh, euh, trouver une équipe de gens qui bossent h24. Enfin moi ça m'intéressait pas du tout ce côté là. Donc personne n'avait dit que je pouvais être freelance à mon niveau et développer des projets à mon niveau. Donc euh, voilà en tant que ministre du travail bah, voilà, je, je, j'expliquerai, je mettrai un peu la lumière sur ce parcours-là d'indépendant et de dire à, à des étudiants, c'est possible,
2: quoi. Je pense qu'il va falloir qu'on se penche sérieusement quand même sur, euh, sur cette activité euh, dans notre pays. Si j'étais ministre du travail, déjà, il euh, faudrait que j'achète un beau costume. La première chose que je ferais, c'est d'écouter. C'est de rencontrer un petit peu partout. Euh, alors, parce qu'indépendant... Enfin, regardez moi mais euh, déjà moi j'ai trois métiers différents euh, donc déjà je représente trois indépendants à moi tout seul écoutez les gens voilà avant d'essayer de faire leur bonheur euh, malgré eux leur demander ce dont ils ont besoin
1: Il y a
0: beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne sait pas, euh, notamment quand on est jeune, euh, quand on est étudiant, quand on est même lycéen. euh, Typiquement, je pense que euh, si je deviens ministre euh, du travail, je m'associerai avec mes copains ministres de de l'éducation et euh, on ferait quelque chose pour faire connaître vraiment le métier d'indépendant, le statut d'indépendant aux plus jeunes qui peut-être hésitent à se lancer mais n'ont pas assez d'informations ou euh, d'explications autour euh, de
5: l'indépendance. Tous ceux qui sont indépendants, il enfin, y a des, un courage à un moment donné de se dire « Ok, je sors, du, je sors du système classique et euh, je, suis, euh, je suis à poil. »
2: Comme j'étais animateur radio avec des contrats à durée déterminée qui duraient euh, un an et renouvelables, euh, à la banque on me regardait déjà un peu bizarrement. Donc euh, en fait, ce, ce regard, il, j'y suis déjà habitué.
3: Dans quelques temps, j'aimerais acheter. Et du coup ça me fait un peu peur parce que bah, mon copain a euh, un CDI, donc lui je me dis bon, bah je pense que les banques seront plus sympas avec lui. Et j'ai un peu peur d'être le boulet en mode bah, « moi je suis freelance, euh, du coup je gagne ». Enfin voilà, j'ai un peu peur de ça, donc euh, le côté euh, banque me fait, me fait un peu flipper, tout le monde me dit « il faut avoir 3 ans de CA, sûr ». Enfin du coup je psychote un peu en me disant « je veux pas attendre 3 ans pour acheter
1: ». Mon entourage le perçoit bien mon activité, oui au tout début euh, quand j'ai mis l'idée de, de créer cette société, ils m'ont mis des... On met en garde sur... Ils euh, connaissaient l'aspect de précarité euh, chez les freelances. Euh, l'aspect, euh, on n'a pas le, de, de retraite ou de, de garantie en cas de, d'arrêt de travail. Enfin, toutes, ces, voilà, toutes les contraintes qu'on connaît aux freelance, qui ont été mises en avant, bah, ça ne m'a pas empêché. J'étais très motivée. Je me suis dit, euh, je ne sais pas combien de temps je vais le faire. Peut-être un an, deux ans, plus. On verra bien. De toute façon, je me lance.
5: Le soir, bah non, elle n'est pas là, donc je l'appelle pas le soir. Et puis quand elle rentre, elle est crevée, donc je l'appelle pas le soir. Bon, bah je vais l'appeler en journée. Est-ce qu'elle travaille pas Mais si, je travaille, mais différemment, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas euh, en consultation individuelle, ou je ne suis pas en cours, mais je fais autre chose. Et ça, ils ont, en fait c'est ce côté-là qu'ils n'ont pas. C'est tout le travail euh, de l'ombre. <rire> Oui, peut-être
3: que là, entre 9h et 11 h le samedi dimanche, je dois être dispo pour mes clients, mais par contre, il bah, y a des vendredis après où je bosse pas, des mardis matin où j'ai pas travailler, je n'ai pas envie, je travailler. Enfin voilà, en fait j'organise mon emploi du temps vraiment différemment d'un salarié et c'est juste éduquer un peu ton entourage en disant bah moi ça me va en fait ce rythme-là.
0: On m'a déjà dit que je travaillais trop pendant euh, la période de, du Covid.
1: J'ai eu quelques reproches parfois comme ça, de, de passer mon temps au boulot. Même certains clients qui m'ont dit bah dis donc, à ton âge, moi j'étais pas. Moi j'étais plutôt fait tard, hein, à l'école, Je j'étais pas bosseur. Je... Du coup, il... Ils sont, ils sont assez euh, reconnaissants de ça. Et quand, je, quand, j'ai des, quand j'ai des retours comme ça, je, me, je, je suis assez partagé. À la fois, j'ai une, une part de culpabilité en me disant euh, Je suis jeune, je devrais profiter, sortir, faire plus de choses. Il y a eu la crise sanitaire, je me suis senti bien. Je me suis dit Bon, bah, personne ne sort de toute façon. Donc, j'en ai profité. Euh, mais oui, mais avant ça, je me suis dit, parfois, je me disais Ouais, je devrais peut-être sortir, faire un peu plus de choses. Et à la fois, euh, à la fois j'avais, c'est une passion, c'est un kiff. Donc, euh, je prenais vraiment beaucoup de plaisir aussi à faire ça chez moi. Et quand un client me dit qu'à mon âge il était, pas, il était plus fait tard, bah, c'est assez gratifiant, je me dis que euh, j'ai pris le bon pas assez tôt et que euh, c'est une bonne chose.
3: un peu plus de mal à déconnecter, mais je le vois vraiment pas comme un truc négatif. Parce que comme j'aime tellement ce que je fais, bah, du coup je le vis bien, je dors bien. Enfin voilà, il y a un truc où c'est pas grave de tout le temps penser au, au boulot,
5: parce que pour moi c'est pas vraiment du boulot, c'est un, juste un truc que je kiffe quoi. Ah bon tu bosses, euh, tu bosses un jour férié, euh, ou même effectivement sur des week-ends. Donc globalement, oui, le « tubostro, bosse trop », j'ai pu l'entendre. Quand j'ai annoncé à,
4: à ma famille que j'allais faire une école d'art, en fait mes frères et sœurs euh, m'ont juste dit « Ah, enfin <rire> !» Donc je pense que c'était un, une évidence pour tout le monde et, et que moi, j'avais pas voulu ouvrir cette porte-là.
0: Aujourd'hui, je pense clairement qu'on manque de pédagogie autour du métier d'entrepreneur, on manque d'explications, on manque de communication autour de ce que c'est qu'être indépendant, de comment est-ce qu'on est protégé et toutes ces grandes questions.
2: Je pense qu'une grande consultation et de la co-construction pour demander vraiment aux gens ce dont ils ont besoin, ça serait plutôt pas mal.